0: Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es wieder um das Thema Führung. Und zwar habe ich dir sechs Punkte zusammengetragen, woran man eine gute Führungskraft erkennt. Tja, das ist ein Thema, das viele interessiert. Mitarbeiter möchten gerne wissen, woran erkenne ich jetzt, ob ich einen guten oder einen weniger guten Chef habe. Rekruter, Unternehmer, Entscheider möchten gerne wissen, ist die Führungskraft, die ich jetzt vor mir sitzen habe, wirklich die richtige für mein Unternehmen? Und ist es eine gute Führungskraft? Und ja, ich habe dir mal aus meiner Erfahrung Sechs Punkte zusammengetragen, die ich persönlich für sehr wichtig halte, wenn es um das Thema Führung geht. Welche Eigenschaft sollte eine gute Führungskraft besitzen? Hey, Ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle, direkt in dein Ohr, ganz egal, wo du bist, ganz egal, was du machst. Das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Nach oben oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Fangen wir mal an mit der aus meiner Sicht eine der wichtigsten Eigenschaften, das ist das Thema Empathie. Empathie heißt, dass ich mich schon in die Lage einer anderen Person hineinversetzen kann, dass ich etwas nachvollziehen kann, dass ich eine Person verstehen kann und dass ich halt auch, ich sag mal, ähm, gewisse Möglichkeiten habe, auf diese Person einzugehen. Das heißt nicht, dass ich mit leiden muss mit einer Person zum Beispiel, sondern das heißt eher, dass ich eine Person verstehen sollte, wenn sie leidet. Das heißt, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hat zum Beispiel ein privates Thema. Bin ich ein empathischer Chef? Spreche ich mit die, meinem meinem Personal über dieses Thema, versuchen natürlich auch, ähm, sie abzuholen und zu stabilisieren, was ist aber nicht meine Aufgabe ist, mit dieser Person zu leiden. Empathie heißt, ein gewisses Verständnis aufzubringen, jemanden verstehen, sich in eine Person hineinversetzen zu können, mitzufühlen und dann natürlich auch entsprechend zu reagieren. Und ähm, das ist eine Kompetenz oder das ist eine Eigenschaft, die nicht alle Menschen haben. Das hat auch was damit zu tun, wie viel Empathie hast du erfahren, als du Kind warst. Man sagt normalerweise, das größte Empathievermögen bildet sich in den ersten Lebensjahres, Lebensjahren eines Kindes. Ganz stark und wichtig sind die ersten drei Lebensjahre. Wie viel Empathie, wie viel Liebe hat ein Kind äh, von seiner Mutter empfangen? und dann natürlich auch anschließend, wie es ist es aufgewachsen, wie war das Umfeld und diese Empathie, die eine Person erhalten hat, die prägt sich fürs Leben. Und jemand, der viel Empathie erhalten hat, kann in der Regel auch Empathie weitergeben. Der zweite Punkt ist, ja, jemand sollte begeisterungsfähig sein. Es gibt natürlich viele Situationen im Arbeitsleben, die nicht so toll sind. Es gibt Situationen, sagen wir mal, wo vielleicht ein Projekt gestrichen wird oder wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin lange irgendwo dran gearbeitet hat und das Thema gibt es morgen nicht mehr, wenn negative Nachrichten kommen von der Unternehmensleitung, wenn vielleicht die nächste Gehaltserhöhung nicht gezahlt werden kann, wenn man die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen motivieren möchte, vielleicht auch ein paar Überstunden zu machen oder auch an Tagen zu arbeiten, wo es normalerweise, wo normalerweise nicht gearbeitet wird, dann brauchst du eine gewisse Begeisterungsfähigkeit. Du brauchst die Begeisterungsfähigkeit für die Aufgaben, die die Menschen ausüben und natürlich auch, um eine gewisse Art von Spaß in deinem Team zu verbreiten. Der dritte Punkt ist, der finde ich sehr, sehr wichtig, es ist natürlich das eine, ein Team anzuführen, ja, Vorbild zu sein, voranzugehen, begeistern zu können, empathisch zu sein. Was natürlich auch sehr, sehr wichtig für eine Führungskraft ist, das Thema Orientierung. Menschen brauchen Orientierung. Nicht umsonst folgen Menschen manchmal ja ziemlich schrägen Persönlichkeiten oder Andersdenkern, ähm, weil sie eine gewisse Orientierung brauchen, der sie folgen möchten. Also sie möchten wissen, wo es lang geht. Sie möchten Ziele, sie möchten Visionen. Und wenn irgendwas nicht so toll läuft, ähm, wie sie sich das vorstellen, brauchen sie jemanden, der, der, sagen wir mal, den Weg angibt und der vorangeht und Orientierung muss die Führungskraft geben und wenn sie Orientierung geben soll, muss sie natürlich selbst auch Orientierung haben. Das heißt, sie muss selbst Ziele haben. Sie muss wissen, wo geht der Weg hin, wo will ich hin, wie gehe ich mit Stolpersteinen um, wie gehe ich mit Konflikten um. Das heißt, die Führungskraft selber muss erstmal Orientierung haben, um Orientierung geben zu können. Ja, der vierte Punkt ist Entscheidungen treffen. Ich meine, da habe ich schon häufig drüber gesprochen. Eine Führungskraft muss Entscheidungen treffen können. Und ich weiß, dass das manchmal ja eine richtig große Herausforderung ist, Entscheidungen zu treffen. Das ist mir völlig klar, weil da sind ja auch gewisse Konsequenzen mit verbunden. Nichtsdestotrotz, die Führungskraft muss in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen und auch Risiken einzugehen. Sonst geht es einfach keinen Schritt weiter. Wenn man mit dem Unternehmen mit dem Bereich, mit dem Projekt weiterkommen möchte, sollte man auch schon mal gewisse Risiken eingehen, weil einfach kann jeder. Und wenn man was bewegen will, wenn man etwas verändern will, muss man auf jeden Fall Entscheidungen treffen. Und das fordern auch die Mitarbeiter ein. Sie möchten das gerne, dass ihre Führungskraft Entscheidungen treffen. Und manchmal trauen sich Mitarbeiter nicht, Entscheidungen zu treffen und versuchen, diese Entscheidungen an die Führungskraft zu delegieren. Da sage ich aber, stopp, keine Delegation annehmen von den Mitarbeitern, wenn es in den Verantwortungsbereich der Mitarbeiter fällt. Jeder sollte in seinem Bereich Verantwortung tragen und für seinen Bereich auch entsprechende Entscheidungen treffen und danach auch für die Konsequenzen geradezustehen. Ja, der Punkt 5 ist Transparenz und Klarheit. Wir wollen alle wissen, woran wir sind. Wir wollen äh, informiert werden. Wir möchten Ehrlichkeit. Wir möchten ehrliches Feedback haben, wenn es auch manchmal wehtut. Und Transparenz äh, ist unheimlich wichtig. Das heißt, wirklich ähm, offen zu sein, ehrlich zu sein. Natürlich kannst du als Führungskraft nicht immer alles erzählen. Das weiß ich auch, dass teilweise Entscheidungen getroffen werden, die nicht direkt an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weitergegeben werden können. Nur, was du auch nicht machen solltest, sie anlügen. Ja, also du kannst aber zum Beispiel sagen, es sind einige Themen, die zurzeit diskutiert werden. Ich kann da noch nichts drüber erzählen und ich darf da noch nichts drüber erzählen. Das kannst du sehr wohl sagen, ohne auf die einzelnen Themen einzugehen. Was viel, viel schlimmer ist, wenn du lügst. Wenn du sagst, nö, ist alles okay und das sind alles Gerüchte und nichts stimmt. Es ist besser, wenn du wirklich aus deiner Position entsprechende Antworten gibst, die wahr sind. Alles, was du sagst, muss wahr sein. Ja, aber nicht alles, was wahr ist, musst du sagen. Aber das, was du an deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen weitergibst, muss der Wahrheit entsprechen, sonst ähm, ja, kostet es deine Glaubwürdigkeit. Und wenn die Führungskraft ihre Glaubwürdigkeit verliert, das ist schwierig. Der Punkt 6, der letzte Punkt, da geht es darum, Vorbild zu sein. Ja, Eine Führungskraft sollte Vorbild sein. Das ist genauso, wie die Eltern Vorbild für ihre Kinder sein sollten, weil die Mitarbeiter möchten sich irgendwo anlehnen, sie möchten zu jemandem aufschauen, sie möchten äh, jemanden respektieren und dafür ist es extrem wichtig, dass die Führungskraft Vorbild ist. Das heißt aber nicht, dass du jeden Tag Everybody's Darling sein sollst oder wirklich immer so tun sollst, ob alles gut ist. Nein, du kannst natürlich auch von Schwierigkeiten sprechen, du kannst von Konflikten sprechen, du kannst Konflikte durchleben, aber du musst sie gut durchleben, sodass deine Mitarbeiter von dir überzeugt sind und wissen, hey, wenn irgendwas kommt, dem oder ihr kann ich schon folgen. Und auch wenn mal, ich sag mal, wenn es mal Tiefen gibt, ähm, es wird wieder besser und diese Person, meine Führungskraft, wird uns schon äh, wieder aus diesen Themen herausführen und wird uns auch wieder zum Erfolg führen, egal was jetzt im Moment. Ist. Das waren die sechs Punkte, die ich sehr, sehr wichtig finde für eine Führungskraft. Ich wiederhole nochmal, das erste ist Empathie, das zweite ist Begeisterungsfähigkeit, das dritte Orientierung, Ziele geben, Visionen geben, das vierte sind Entscheidungen, die natürlich unbedingt getroffen werden können, das fünfte ist das Thema Klarheit, Offenheit und Transparenz und das sechste ist das Thema Leadership, gehe voraus, der Führer geht voraus. Also wenn du Führungskraft bist, solltest du ein Vorbild sein, geh voraus und ähm, ja zeige deinen Mitarbeiter, deinen Mitarbeiterinnen, wie man auch gewisse Konflikte durchlebt. Das waren die Themen, die ich für eine Führungskraft wichtig finde und wenn du selbst Unterstützung brauchst in dem Thema Führung, sprich mich gerne an.